0: hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, estamos arrancando esta semana y bueno, pues estuvimos muy activos este fin de semana con las dudas, con nuestras investigaciones. Antes que nada, quiero contarles que estoy en este lugar hermosísimo llamado La Esperanza, en un paraíso lechero acá en el estado de Jalisco. Y bueno, pues ante todo, muchas gracias a mis amigos y hermanos del, del alma, a David y Pale, Claudia, a todos los grupos de brujos tarotistas, que bueno, este, pronto estaremos aquí. Los, los voy a invitar para que hagamos ahí unos comentarios sobre lo que es el tarot terapéutico y alguna tirada interesante para que, que podamos ver a nivel de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a arrancar la semana y me gustaría que el día de hoy ancláramos, uniéramos un poquito todos los puntos que estuvimos este, pues viendo desde el viernes pasado, ¿verdad?, que hablamos sobre el significado y el peso psíquico y psicológico de nuestros nombres. Eh, los nombres que llevamos son esas etiquetas, digamos, que tienen un significado, un simbolismo eh, que nos impusieron cuando nosotros nacimos y que evidentemente están trayendo mucha información inconsciente a la creación de nuestra realidad. Recordemos que el que crea tu realidad es tu inconsciente. Tu inconsciente te trae tu pareja, tu inconsciente eh, te da tu profesión, tu inconsciente es un programa, vamos a decir un software, y por eso pues en desprogramación y reprogramación tenemos que ir primero a detectar cuáles son los programas bajo los cuales tú diriges tu tu vida y creas tu realidad. Eh, recuerdan que no solamente nos importaba saber qué significa tu nombre. El significado de tu nombre es interesante. Entonces, pues ahí me estuvieron mandando eh, lo que significa, si son nombres bíblicos, por qué se los pusieron, si es un accidente, si es un, una cuestión que cambió ese mismo día. Eh, y bueno, es muy, muy, muy interesante porque por aquí te voy a, a dejar ciertas claves como para que vayamos viendo este tema y si obviamente próximamente vas a nombrar a, a un miembro de la familia, a un hijo, pues es importante tomar en cuenta estos, esta información porque es algo que nos va a definir por toda nuestra vida y es mucho más allá de los juicios. Los nombres no son feos y no son bonitos. Los nombres tienen energía y puede resultar nombres muy pesados, eso sí, nombres muy densos o nombres que le dan una, una energía a la persona eh, contra que nunca es ninguna víctima el nombre que te toca. Es decir, no, no es una mala suerte o ah, ya me fregaron porque yo me llamo Virginia o porque ya me llamo Dolores o porque me llamo Clemencia, ¿verdad? No, no, es Tomar conciencia que a nivel del alma elegimos este tipo de vibraciones porque necesitamos ganar fuerza en nuestra alma para equilibrar, balancear, trascender todo este tipo de información que traemos. Pero pues estamos perdidos y ni siquiera sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Y bueno, para unir este tipo de puntos tienes que saber que pues estos nombres ya te diste cuenta lo que significan. Están definiendo ciertos patrones mentales. Claro que definen tus estructuras de personalidad, las maneras de pensar, las maneras de resolver, las formas de actuar, ¿verdad? Eh, el 95% de nuestro inconsciente sabe quiénes son los que, por, poniendo un ejemplo, los Juanes, los Josés, las Guadalupes o las Marías, que vienen antes que yo. ¿verdad? Entonces, en el caso de los nombres que son bíblicos, que refieren a alguna cuestión religiosa, pues evidentemente nos habla de un árbol con ciertas creencias ancladas a ciertas tradiciones o costumbres. Eh, también, pues a nivel de, del inconsciente, por ejemplo, el nombre María, pues nos habla de que tiene un peso psíquico de tener un hijo perfecto, ya que María es la madre de Jesús y también nos habla de una madre eh, sumisa, asexuada, porque por cuestión religiosa, todas las mujeres que sean madres, pues eh, tienen que ser no sexuales. Se convierten en mamás y se olvidan de ser mujeres y pareja. También cuando vayas dándote cuenta qué significa tu nombre, nos da una definición, pues que te va a ir dando un mapa mental. ¿No? Cuando vemos, hay, hay un diccionario muy interesante de los nombres, pero no como el nombre completo, sino por fonemas. Y este es un diccionario de fonemas a través de la, de la biodescodificación. Y ahí no solamente hablamos de los nombres completos, sino los fonemas de las Mar, Marías, Martas, todas son iguales. María y Marta solo cambia una letra. También eso, eso me gustaría comentarles. Para el inconsciente lo que nos importan son los fonemas, es decir... Rosa, Rosalba, Rosa María, Rosalía, todo eso es el mismo nombre porque es la misma raíz fonética. Entonces, eh, me he encontrado con que, ah, yo soy Ángela, pero mi mamá es Angelina. Pero no, no es de igual, yo soy Ángela y mi mamá es Angelina. Es el mismo nombre, realmente viene de la misma raíz. ¿Y qué pasa cuando nos dimos cuenta que tenemos el nombre de un ancestro muerto, de un familiar muerto, de un fallecido? Y nos vuelven a nombrar así. Lo que nos está diciendo el inconsciente del árbol, el programa que viaja, es que no pudimos cerrar el duelo de esa muerte. Nos dolió mucho. Eh, hicimos muchos juicios al respecto. Eh, es una culpa muy grande. Es decir, cualquier información de estas. Y lo que hacen es el inconsciente del árbol familiar. Vuelve a fabricar otro ser humano y vuelve a nombrarlo así. Tienes que saber que la atribución que se le da a una persona para nombrar a un ser humano no es cualquier cosa, es una vida, un alma, y que le hubiésemos dado a los abuelos el poder de nombrar a un hijo, pues nos habla que nosotros como padres todavía estábamos en ese momento niños, en donde todavía debemos de obedecer a nuestros padres, aunque ese hijo que nació es de nosotros. Cuando le damos la atribución a una persona externa de nombrar a este hijo, nos está diciendo qué tanto nos importa, qué lugar tiene este hijo en nuestra vida. ¿Es un hijo muy esperado, muy amado? ¿O es un hijo que la verdad nos da lo mismo cómo se llame y nos da lo mismo que día nació? Eh, ya son tantos que pues uno más, no pasa nada. Y en esta persona se va gestando esta situación de desvalorización, de no ser visto, de no ser escuchado. En pocas palabras, de no ser importante, ¿verdad? Entonces, eh, también hablamos de los nombres compuestos, es decir, que de dos o tres personas um, toman, hay de los abuelos, y le vamos a fabricar un nombre, ¿no? Ahí muy, muy original y muy lo que quieras, pero lo que haces es traer para esa persona el trabajo de resolver todas esas personalidades de esos fragmentos de nombres de los que se tomó. También hay nombres que tienen significados muy bonitos, muy bonitos. Muy, muy filosóficos, pero son impronunciables o pertenecen a un lenguaje o a un dialecto que realmente para un niño o niña desde muy chiquito tener que saber eh, explicar cómo se llama, cómo se escribe su nombre y lleva una H y luego lleva una S y luego lleva una L. Es desgastante, va gestando esta desvalorización hasta sentirse conflictuado cada vez que tenga que explicar que tiene ese nombre y que no es fácil que las personas se acuerden de ese nombre o puedan decir su nombre correctamente. Por eso, pues lo más a, a aconsejable es que sea un nombre, ya dijimos, que pertenezca a tu, a tu red cultural, que, perten que sea un nombre fácil de pronunciar, que le dé cierto peso o fuerza. Luego me dicen, pues, ¿qué nombres les vamos a poner? No, pues hay muchos, muchísimos. Y repito, no son feos ni bonitos, es... ¿eh? La información que nosotros ponemos en ellas, las que nos hace verlos así. También tenemos, por ejemplo, los nombres de ángeles o esencias etéricas, ¿verdad? Eh, los ángeles, aunque sean nombres muy, muy lindos, pues sabemos que todas las terminaciones él, como Gabriel, Rafael, Miguel, Daniel, todas las terminaciones él son los nombres de ángeles, entre otros, pero esos nombres, nos, mismo el nombre ángel, angelina, angélica, eh, también se refiere a la misma esencia sutil, no es una esencia humana pro, pra, propiamente. Entonces quiere decir que este tipo de nombres, eh, hay una parte de la psique de la persona que le impide concretar y sobre todo a nivel material y económico, eh, hay una parte que no está conectada realmente a la, a la vida terrenal por esta esencia etérica. Le, le cuesta concretar ciertas cosas y se quedan siempre en un plano, eh, ¿verdad? También están los nombres, en el caso de las mujeres, de flores, ¿verdad? Los nombres como hortensia, eh, flor, mismo nombre, eh, pues así, los, lilia. Los nombres que pertenecen a las flores, eh, pues eh, nos están diciendo que hay una esencia muy indefensa es decir un, una flor necesita un jardinero es esta necesidad de que siempre todos me cuiden o de que yo soy algo eh, que se rompe algo que no que no puede tener esta fuerza mismos estos nombres como cristal también pues un cristal se rompe es una cuestión que puede fragmentarse muy fácilmente así que bajo esta información pues yo te pido que en esa definición que encontraste y también de quién viene este nombre, quién te lo pone, vas a encontrar mucha más información. También, eh, por último, si los nombres son femeninos o masculinos, pues nos dan una polaridad, ¿no? Me dan como mujer una polaridad eh, masculina. Si es que me llamo Fernanda o Claudia, me, me, me dan una polaridad más yang, de más autoridad ante otros nombres. Eh, también si yo tengo un nombre femenino, ya habíamos dicho, como varón, pues obviamente nos habla de que la necesidad del árbol es tener más parte femenina, cuidadora, toda, toda esta parte más emocional. Eh, es importante saber que si a nivel inconsciente, que es el 95% de nuestra mente, eh, la persona nos dio, o sea, mi mamá, mi papá, me pusieron el nombre de su mamá o me pusieron el nombre de su papá, pues tienes que saber que desde muy chiquitito fuiste introyectado a ser la madre de tu madre o el padre de tu padre o cual sea que sea el caso. Entonces tienes que observar si esos roles o papeles de papá, soy el que cuida a mi mamá o la que cuida a mi mamá, estás haciendo más un rol de mamá que de hija. Y más adelante en la semana eh, vamos a hablar sobre tomar a papá y tomar a mamá y nos vamos a dar cuenta que esta parte es muy importante tú tienes que saber qué rol estás jugando con el nombre que te dieron y aquí te dejo un tip para ayudarte a ti misma ayudarte a ti mismo o a tus hijos si es que ya les pusiste tu nombre, porque lo único que hicimos fue fabricar un clon. Eh, es muy importante que entendamos que el 5% del consciente de nosotros es el que pone esos nombres y juzgamos y nos justificamos y decimos es que es muy bonito, es que es lo que se usa, es que es la tradición familiar. Eso es solamente nuestra mente de ego que va a juzgar y a justificarse. En el inconsciente hay una razón para hacer las cosas, porque no todos los niños pueden llevar el nombre del papá o no todos los niños pueden llevar el nombre del abuelo, pero sí hay uno que lo lleva y ese es el trabajo que le ponemos. pues. Entonces, si eso ya lo transferimos y no le vamos a cambiar el nombre, no pasa nada. Simplemente vamos a tener que tomar conciencia de ir modificando esas conductas así despiertos y conscientes ¿no? yo no puedo tomar una conducta de, de ser mamá o papá de nadie, o no tengo que copiar la personalidad de esa tía que me tocó, o mmm, si tengo el lugar del de, nombre de un muerto, de alguien que ya falleció en el árbol, pues por eso es que esas personas son depresivas esas personas no están ancladas a la vida, si son niños muertos los que de los que tomamos ese nombre, pues yo ya debería de estar muerta, si ya a los cinco años ese niño se murió, es decir, tenemos que ir a, dándonos cuenta cómo es que empezamos a juzgar la vida y no necesariamente es real. Entonces un tip, repito para terminar, es que si ya pusiste ese nombre a tus hijos, sobre todo cuando estén dormiditos, bien dormiditos, puedes ir en ese sueño cuando su cerebro esté en alfa y es muy sujeto de ser reprogramable, a decirles te separo de mi mente, te separo de mi nombre te doy el permiso de ser tú, te doy el permiso de tomar ese nombre para ti, para que sea tuyo. Eses, esas palabras tan sencillas, es muy importante que si ustedes lo hacen eh, con, con cierta frecuencia en sus hijos chiquitos, hasta los 10 años más o menos, bebés, pues obviamente padrísimo, se van a dar cuenta de muchos cambios de su conducta también, y cuando tú tienes el nombre, un hombre que pesa, un hombre que, que, que trae esa carga, tú también puedes decirte, me separo de la mente de mi abuela, me separo de tu mente, mamá, me separo de la mente de mi papá. Es decir, yo decreto, adulto, libre, consciente, que me puedo separar de tu mente y ahora lo que toca es llevarlo a la conducta. No puedo seguir reaccionando como tú, porque aunque no nos guste y aunque a veces nos choque, que no es más que un juicio, a través de los nombres sabemos que llevamos la mente de alguien. Entonces, no quiero ser como mi mamá, no quiero hablar como mi mamá, no quiero regañar como mi mamá. Eso es juicio. En realidad, sí. Si te llamas igual, eres eres ella o eres él. Somos exactamente lo mismo. Y hasta que no lo aceptamos y lo honramos, vamos a poderlo mejorar. Entonces, no está mal. Claro que sí si soy como tú y me llamo como tú. Claro que me parezco a ti pero ahora puedo tener mi propia mente. Y es un trabajo que se va desarrollando poco a poquito. Así que bueno, con todas las dudas que leí y escuché este fin de semana, espero haber completado y haber hecho redondo un poquito más este tema de, de la manera en la que nosotros nos llamamos, que no tiene nada que ver con el nombre de nuestra alma. En algún momento en procesos de meditación eso se escucha y eso se, 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 se siente, cuál es el nombre eh, que no muere, pues, o esa vibración. Este, pues, es el nombre de esta encarnación, de esta línea de vida, de este momento de nosotros en nuestra tierra, como seguramente hemos tenido muchos hacia atrás y tendremos más hacia adelante. Por lo pronto hay que aprender a equilibrarnos y, en, y estar en paz con esto. Bueno, pues este, cerrando este día, empezando semana, te invitamos a sumarte a nuestro canal de Telegram, donde de repente por ahí podemos poner más noticias, que sabemos que en nuestros canales, eh, redes sociales son censurados por los algoritmos. Y bueno, pues sí, me encantaría que cualquier duda, pues nos escribas al post de este, uh, de este podcast en Instagram también, o nos mandes un correito. que encontraste con este tema de tus nombres. Te mando un gran, gran abrazo. Hasta la próxima.